3: A novidade de hoje fez história na televisão portuguesa. Tenho saudades desse arroz televisivo do Portugalmente. Era difícil imaginar o programa pensado por alguém tão discreto como ele, escondido atrás dos seus óculos, meio sorriso esboçado, a outra metade escondida por timidez. Será? Não foi fácil ser filho. Não terá sido fácil ter tantas perguntas por responder. Em que pai se tornou ele? Jornais, televisão, rádio, um olhar introspectivo sobre as pessoas e o mundo. Um fraquinho pela política, os bastidores, o jogo, a crueldade desse jogo. Penso que a política tem esse lado de crueldade, um despique onde acaba por faltar. Humanidade. Autor de vários livros é o novo dele que nos junta, Ficheiros Secretos, histórias nunca contadas da política e da sociedade portuguesas. O mergulho na política é mais profundo, estão no livro os protagonistas que fizeram a história da nossa democracia numa abordagem dele com o seu olhar e na primeira pessoa. Mário Soares, Jorge Sampaio, Ramalho Annes, Durão Barroso, Santana Lopes, há de todos algo que nunca soubemos e certamente o ouvinte, leitor, nunca ouviu falar de Maria da Anunciação, uma história que nos deixará com pele de galinha. Mais uma vez deixo a política de lado e prefiro conhecer as divas dele. São duas, sem elas o país não seria o mesmo. Depois há o grande e único amor de Eugénio de Andrade, também o desconcertante e genial Sobrinho Simões, a grande angústia de Lobo Antunes, mas de tudo, deixem-me ficar com esta frase. A solidão é mais fácil quando estamos sós, aí desenvolvemos mecanismos, construímos pontes, protegemos-nos. Também é dele que fala, Luís Osório, hoje no Fala Com Ela na Atena 1. Olá Luís. Olá Inês. A solidão é mais fácil quando estamos sós?
2: <risos> Olha... Isto eu... era a propósito da Amália, já sim, agora. Claro, sim, claro, claro. A solidão é mais fácil quando estamos sós, claro, porque é muito mais insuportável quando estamos sozinhos acompanhados. E essa é a mais terrível das, das solidões, é, e creio que já nos aconteceu em algum momento da nossa vida, nós percebemos que há um momento em que chegou ao fim porque estamos irreparavelmente sós quando, quando a casa está com outras vozes e, e enfim, eu já vivi as duas solidões, é sem dúvida nenhuma é impossível de, de dizer que estar sozinho, estar completamente sozinho é tem um peso muito menor do que estar acompanhado estando sozinho.
3: Neste caso poderíamos falar então da Amália e de ti, nesta frase. E de mim e de todos nós, na a verdade. estou a
2: ver a Amália. É verdade, é verdade. Tens, tens, a vista,
3: tens vista privilegiada sobre a Amália. Um, tu és um, fal um falso tímido ou és totalmente tímido, Luís?
2: <risos> sou, não, sou totalmente tímido. Sou totalmente tímido e o que quer dizer, uma coisa muito inquietante, que, uh, aquilo que eu, os mecanismos que eu desenvolvi nesse, em todos estes anos têm uma dimensão de paradoxal de, de fake, não é, de, de, de falsidade. Uh, talvez isso seja o meu, a minha principal fragilidade. Uh, muitas vezes estou com, uh, com com pessoas e pessoas que são mais observadoras e que acham que há em mim uma nuvem qualquer que não conseguem explicar e, e, e que leva a uma desconfiança. E é uma desconfiança que é que é justa porque porque eu nunca estou completa, eu nunca sou completamente eu com a maioria das pessoas, porque tenho sempre vontade de fugir delas,
3: hum, atiraste, não parecendo. Atiraste para a comunicação social, foi quase kamikaze, não é, para um tímido?
2: <risos> não, atirar para, para, para a escrita, porque, porque era, da partir de determinada altura, muito, era, era, parecia-me o único caminho possível, porque, porque era o único caminho em que estava mesmo confortável comigo próprio. Mas claro que estar numa redação, entrar numa redação e estar de, com 19 anos a ser estagiário do Semanário e do Jornal e estar na mesma sala com o Fernando Assis Pacheco ou com o José Cardoso Pires foi com certeza uma, uma, prova, uma prova de fogo e de grande sofrimento na altura, porque sofri muitíssimo naquela altura. Sofreste? Até, sofri muito, mas até, até, até ter ido com eles e embebedaram-me, não é? Porque com o seu famous grouse... E, e a partir daí comecei a perder um pouco da timidez para os outros, mas mantendo-me, uh, obviamente, tímido por dentro.
3: Hum, Deixa-me deixa voltar à Amália, no fundo eu justificaria sempre estas conversas uh, com, com o tema Amália, comida e vinho, consigo juntar aqui pelo menos dois, Amália e vinho, Amália, uh, tu contas essa história... Uh, uh, Algum, algum público ficaria com a ideia que Amália poderia gostar de beber, Amália uhum. detestava vinho, contas tu, não é? Uhum. Um, primeiro de tudo… Um, nós estamos a beber água. Nós estamos a beber água, é verdade. <risos> uh, sabendo, que, sabendo tu também que eu gosto muito de, de vinho, Sim. sou muito apreciadora de vinho. Sim. Um, Falas de, de duas divas uh, uh, no teu livro e eu quando, quando li sobre a primeira, a Amália, pensei assim, será que vou ter que esperar muito tempo para descobrir qual é a segunda e imediatamente <risos> a seguir surge a, a segunda. O que é que é preciso para, para, para ser diva, no hum. teu entender? É
2: Sim... Sim, a Simone de Oliveira e a Amália Rodrigues, que são do, duas divas opostas, portanto, qualquer definição que eu faça, esbarra com a contradição de que, em relação à outra diva, provavelmente é exatamente o contrário da definição. Portanto, uma diva, na teoria, é alguém que paira sobre aquilo que é a nossa comozinha realidade. E a Amália era assim. Nós, nós entrávamos na sala da Amália, meu pai era muito amigo da, da Amália e... E a Amália pairava, era como se ela andasse andasse no ar, um pouco numa dimensão diferente da nossa, ela sorria-nos, mas não era exatamente para nós que sorria, o sorriso ficava, ficava. E a, e a Amália era isso, aquela a, a, a frase que tu disseste era uma frase, uma frase dita por ela, não é? Ela... Ela vivia absolutamente solitária e absolutamente acompanhada.
3: Acompanhada sempre com muita gente em sempre casa. Sempre
2: com muita gente. E isso, flores. Sim, flores e, e isso e amplificava gente. muito a solidão que tinha. Mas para ela era o contrário do que para mim, não é? Porque para ela ainda era mais insuportável a ideia de solidão absoluta. Aí os fantasmas irrompiam e eram esmagadores. Por isso ela, ela adormecia sempre com a televisão ligada e, e deitava-se o mais tarde possível. E sempre com companhia e quando a última companhia física saía ela ficava com a televisão ligada. Um, sim, a Simone é o contrário. É uma dica.
3: Curiosamente... Uh, com a luz ligada, e por outros motivos,
2: a Simone, sim, sempre com a luz ligada, porque por causa porque do Varela, o Varela Silva. Silva, eu, eu, eu tornei-me amiga da Simone quando a Simone percebeu que eu tinha nascido no dia 15 de setembro, que é exatamente o dia em que nasceu o Varela Silva, e, e Varela foi um dos grandes amores da vida da Simone, o último, e,
3: Magnético o Varela, Varela
2: Silva Com uma voz, aliás, a tua voz É uma voz também magnética Podemos, podemos comparar os dois Não, a voz do Varela era uma voz Que, que, que nos esmagava Não é? Que, e, e, mas a Simone Que deixou a, a sempre, deixa sempre uma luz A luz da cabeceira acesa em memória do Varela porque era aquilo que ele lhe pedia no momento em que estava doente, doente Os dias em que estava doente Por favor Simone, deixa-me a luz acesa Simone é uma diva contrária, oposta. É uma diva que toca, não é? É uma, é uma diva de carne e osso que, que te não toca, para. que não paira, que, que te abraça, que, que quer que a dimensão física prevaleça sobre qualquer outra qualquer outra coisa, e, sendo que ela é uma é uma sobrevivente, mas uma sobrevivente de que, com, com sangue, com carne, com com tudo sempre em risco absoluta. Ela conseguiu resistir à violência doméstica, conseguiu resistir a, a um cancro, conseguiu resistir à perda de voz. É uma mulher que combateu muitos dos preconceitos que nos, que nos afundaram enquanto... E, portanto, as duas não poderiam ser mais opostas, mas complementares.
3: Embora penso que as duas tivessem a mesma frontalidade, não é?
2: É, é sim uma frontalidade que é quase que quase roça o, o insuportável porque nós somos muito somos muito nós queremos, não, não conseguimos tolerar a maioria de nós não consegue tolerar a frontalidade a frontalidade com que tu olhas para alguém e dizes não gosto não não, não gosto do que tu fazes não gosto de ti isso é uma coisa esmagadora também para, e, 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 Nós não e conseguimos
3: ouvir e não conseguimos dizer já hoje em dia
2: E não conseguimos dizer E portanto afastamos uh, 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 Não queremos chatiças Não queremos chatear-nos e, e, e colocamos uma máscara E as duas por três transformamos na própria máscara e esquecemos da cara original não é e,
3: e Agora duplamente e não, infelizmente né?
2: Duplamente <risos> não e, e, e genuinamente quando pensamos em pessoas como o Vasco Polito Valente Uh, pensamos com, anti com alguma antipatia, que chatice tipo era, azedo, tipo, uh, era, era sempre azedo era sempre azedo não havia luz ali e no entanto há 30 anos ou 40 anos aquilo que hoje é uma característica negativa que nos repele era uma característica de alguém que tinha uma dimensão de liberdade Portanto, estamos muitas vezes a, a, a evoluir e muitas vezes a desevoluir e, e o
3: Sabes, eu acho já, já falei aqui antes, antes, para mim vejo como um problema desta, desta nossa sociedade que entrou uh, numa necessidade de uh, uh, ser tolerante, há aqui também o lado da condescendência que não é muito bom, mas o que acontece é, tu perdes o sentido crítico quando conheces alguém e, e, e dás por ti a dizer, mas ele é tão boa pessoa… Né? Mm -hmm. ela, é, ela é tão boa pessoa, ele é tão bom tipo, uh, e depois esqueces o, o teu sentido crítico, vai por água abaixo, perante, claro que, que é muito importante o caráter, uh, sermos bons, uh, mas depois a outra coisa é o trabalho, o Vasco Polido Valente, nós daqui a 10 anos vamos sentir muita falta do Vasco claro, Polido Valente e de muitos valentes, e de
2: muitos valentes. Claro, e muitos valentes, claro porque, e essas pessoas pagam um preço hoje muitíssimo alto, não é? muito alto e Não dirias
3: que há muito poucos?
2: Há poucos, sim há poucos e, e alguns deles até são aceites. Não há aquela distinção entre as pessoas que são malditas e as pessoas que são toleráveis e que dizem e que dizem que são críticos, mas que são toleráveis. São a prova de que os nossos regimes podem respirar e que não há nenhum motivo para preocupação porque porque até existe aquela pessoa ou outra. Agora, pessoas verdadeiramente malditas, uh, essas são cada, vez, são cada vez menos, porque não têm espaço e nem têm sequer espaço para poder multiplicar os efeitos daquilo que dizem, daquilo que, porque, porque não há esse espaço. E, e esse é um, é uma, é uma, é, é um sintoma de uma, de uma doença, não é? A doença de que, uh, que está tudo bem ou que vai ficar tudo bem. É um bocadinho como nós, como pais, uh, enfim, uh, estamos sempre a dizer para os nossos filhos não se desequilibrarem. Por favor, não te desequilibres. Ora, não há nada de pior que se possa desejar a um filho, porque nós temos que desejar ao filho que se desequilibre, porque é a única forma de se voltar a equilibrar e de seguir para a estação a seguir. Não é?
3: O teu pai teve a oportunidade de dizer isso, não O
2: meu pai dizia muito poucas coisas. A minha relação com o meu pai foi feita sempre em silêncio, praticamente nós reaproximarmos, aproximámos-nos verdadeiramente depois, nos últimos anos da de, de vida dele, mas mesmo nessa nessa aproximação, que foi uma aproximação de facto, foi sempre uma relação de silêncio, em que eu tinha, mesmo apesar da minha timidez, de fazer as despesas e ele ficava em silêncio, e, e, mas era um silêncio um, um, com amor. Não é? É, é, é um senso com amor
3: Olhando para trás, foi ele que não te acompanhou Ou, ou que tu, tam, ou tu também não as tu, soubeste acompanhar as duas, as, duas coisas. Coisas. as
2: duas coisas Eu tinha uma prova de, via que é a prova da existência de Deus E é a prova da existência do amor do meu pai por mim E eu tinha essa prova Quando, quando ia à casa dele A casa da minha avó Alice, a mãe dele No quarto dele O teu pai dele, José Manuel Osório Havia uma enorme fotografia minha Uh, e era a única coisa que ele tinha, a única fotografia que ele tinha, e era uma enorme ao lado da cama dele. E, e eu digo, cada vez que eu olhava, até aos 12, 13, 14 anos, olhava e ficava tão feliz por ver aquela fotografia ali.
3: Ficou lá uh, até ao fim.
2: É, eu conto, olha, vou contar, posso contar-te uma história? Claro, de, de, de de Que É uma, uma história terrível, a pessoa detesta-me, detesta-me, e detesta-me com alguma justiça. Tenho alguns inimigos e há alguns deles com justiça, que é a Mísia. E a Mísia, a Mísia que era muito amiga do meu pai e vice-versa, eram muito amigos. E, enfim, o meu pai acompanhava, viajava com ela, aconselhava e, e há um momento em que eu estou no DNA, suplemento do Diário de Notícias, portanto, há muitos anos, 20 anos, e, e, e fazemos uma entrevista à Mísia. Eu faço uma entrevista à Mísia, vou à casa dela fazer a entrevista. E, e, enfim, não fizemos as fotografias logo. Eu, na altura, era editor, o Pedro Rolduarte era o diretor do DNA. E a Mísia telefona-me por causa do fotógrafo, que havia um problema, porque enviámos já não sei quem, o João Francisco Vilhena, talvez, e ela queria um outro fotógrafo, queria o Augusto Brásio, é. que era um grande retratista. É um grande retratista. Portanto, tem, tem bom gosto, embora o João Francisco Vilhena é igualmente um grande fotógrafo. E eu disse-lhe, oh, oh Mísia, mas não pode ser, isso é completamente impensável, então o João é um fantástico fotógrafo e nós não vamos marcar aqui um fotógrafo porque tu queres. E ela disse, mas eu gosto muito Augusto. Bem, ela ligou o telefone e falou ao meu pai. E disse, Pá, mas foi lá o teu filho, isto, 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 isto. E o meu pai disse-lhe assim, oh, oh Mísia, mas ele é meu filho, portanto nós não vamos voltar a falar. E desligou-lhe o telefone. E durante muito, muito tempo, não sei se até ao fim, não voltaram a falar.
3: Por causa desse episódio? Por causa
2: desse episódio. Ele, ele defendeu, ele, foi eu, ele que te contou. -te. Sim, eu fiz tudo. e tu, Tudo porque a Mísia gostava muito, ele gostava muito da Mísia. Eu fiz tudo. Pai, por favor, não tem sentido nenhum. E ele era inflexível e... E enfim, ele era a tal. Lembrei-me desta história, por aquilo que tu estás a dizer sobre este tempo e sobre as pessoas que já não têm a frontalidade e não têm a coragem suficiente não para. Não têm a coragem
3: de fazer inimigos. Para pagar o preço que for preciso por sim, isso. Sim, sim. É? Porque okay. isto é
2: tão pequeno que. Acho que por três, dizendo mal do, da, da Inês Menezes. Uh, uh, corre-se o risco na cabeça das pessoas de que um mais dia, tarde vamos encontrar-nos e não sei o que Já
3: me disseram, não é? Porque um dia voltarás aqui. E portanto, <risos> sim. Assim, uh, sim. E eu não terminei felizmente. Uh, a exposição já agora que lhe deste ao teu pai é em livro, num documentário, na, na televisão, uh, uh, também te ajudou a fazer as pazes com o passado. Claro. Eu, eu, eu confesso que tive uma... uma uma relação dúbia com essa exposição, não é? Uhum. Uh, e agora, muitos anos mais tarde, penso até que ponto isso de facto poderá ter sido benéfico para ambos.
2: Sim. É o, teu uma... pai,
3: o teu pai morreu já agora em 2011.
2: Já há 10 anos, sim, 10 anos. E sim, não é, não, é, não é a principal equação, creio, mas é uma equação importante, a mais importante para mim, porque... Porque, na verdade, nós podemos ter uma, uma dimensão mais ou menos pública, mas depois somos nós, a maior parte do tempo, vivemos connosco. 99% do tempo é, é uma grande chatice, não é? Porque não dava para pôr em cinema, não dava para pôr em filme ou em série, porque é uma chatice, a maior parte do nosso tempo, nós estamos a fazer coisa nenhuma, estamos connosco. E, e aí crescem as mais inqualificáveis palavras as palavras que não existem, que ainda estão por inventar e os fantasmas mais terríveis mas sim, há um momento em que, sim, quando escrevo o livro sobre a minha mãe, sobretudo em 2018 há um momento ali de necessidade de apaziguamento claro, mas também é verdade que já estava suficientemente apaziguado porque senão não teria conseguido escrever é verdade Pronto. agora a maior a equação mais importante, porque são dois livros completamente diferentes, o livro e a, e a entrevista televisiva com o meu pai no início, enfim, 2002, 2003, por aí, e depois este livro, são dois momentos diferentes. Uh, o primeiro livro eu era diretor da Capital, uh, a entrevista com o meu pai acontece numa altura em que eu achava que era a última Coca-Cola do deserto. Tinha feito o Portugal o e outros programas de televisão. Depois tinha sido convidado com 32 ou 33 anos para dirigir um jornal diário. E achava que era, eram só vitórias, não é? E eu ia vencer o resto da vida. Não, não tinha nenhuma derrota. Eu achava mesmo extraordinário. E, e há um momento que, que o meu pai, que na altura estava, tinha um protagonismo muito grande porque por, por, tinha sido e tinha passado pelo primeiro coma e tinha assumido a bandeira da defesa das, 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 dos direitos não só não só dos, dos seropositivos, como dos homossexuais ele era um homossexual assumido e, e nessa altura dizer que se tem sido não é exatamente o mesmo que se dizer hoje é, era uma coisa muito complicada é, havia uma, uma uma eu vi coisas incríveis com o meu pai e naquela altura eu achei que devia dizer ao mundo eu que estava tão deslumbrado comigo próprio que, atenção, eu sou filho deste homem, tenho muito orgulho neste homem. E não tem mal nenhum. E esse é o motivo que me leva naquela entrevista televisiva, que algumas pessoas recordam, é, de no final levantar-me e dar um abraço ao meu pai. Porque eu posso abraçá-lo. Mas houve uma altura quando eu soube que o meu pai tinha sido que quando ia à casa de banho uh, da, da avó Alice, olhava e, e lavava as mãos várias vezes com medo de estar infectado, porque tinha dado um abraço ao meu pai. E, e ali, uh, achei que eu tinha esse dever para com ele, de dizer publicamente que uh, aquele homem era o meu pai e eu tinha um orgulho enorme nele. Em relação à minha mãe, é diferente, porque porque a minha relação com a minha mãe era uma relação de intimidade absoluta, apesar de toda a distância e de todo o sofrimento dessa relação, mas, uh, mas aqui eu quis oferecer um livro às pessoas quis dizer que uh, não era possível escrever aquele livro. E aquele livro só me servir a mim. Eu tentei escrever aquele livro para que para que aquelas porque maior número de pessoas possível pudesse uh, pudesse, pudesse servir-lhes servir-lhes e, e porque eu acredito muito na, numa, em livros em que se entra e sai de maneira diferente. isso os livros servem para nos mudar para o bem e para o mal. E aquele livro foi um, um pouco isso. Eu tive esta tive toda esta vida então eu vou devolver às pessoas aquilo que a vida me deu. E, portanto, sim, é uma exposição, mas é uma exposição de uma parte que eu quero que seja exposta de mim, não de mim uh, também.
3: Temos sempre essa essa possibilidade de escolha, é muito bom. Um, vamos à primeira canção, que força é essa? Por, por acaso serviria ao teu pai, não é? Serviria muito bem perguntar-lhe que força é essa? que manteve vivo durante tantos anos, uh, é o Sérgio Godinho e é uma escolha tua, uh, não sei se queres explicar porquê.
2: Não, o que força é essa, sim, quando ouvi pela primeira vez esta canção do Sérgio em miúdo, em criança, eu estava completamente convencido que a minha vida ia ser uma vida de combate político. Foi a primeira coisa que eu quis ser, foi um político, mas não só um comunista, eu queria ser um comunista. Não é? Quando ia à festa do Avante com o meu pai, eu queria obviamente ser um comunista e não tive essa graça, não é? Não sou nem comunista, nem a política foi o meu combate primordial, mas quando se ouve o Sérgio Codinho a cantar estes versos, voltamos a desejar ser aquilo que não conseguimos ser.
3: Vamos ouvir então, Luís. Hum.
1: Evita trabalhar o dia inteiro construir as cidades para os outros, carregar pedras desperdiçar, muita força para pouco dinheiro, Evita a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazas nos braços. Que só te serve para obedecer Que só te manda obedecer Que força é essa amigo? Que força é essa amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo Que força é essa amigo? Que força é essa amigo? Que força é essa amigo?
3: jornalista Luís Osório hoje no Fala com Ela, livro novo, ficheiros secretos, histórias nunca contadas da política e da sociedade portuguesas, acabas por contar um bocadinho da história do país, sempre com o teu olhar, a sobrevoar esses episódios. Antes de ouvirmos o Sérgio Godinho, falava justamente da, da política, não sendo tu Uh, da política, tu gostas muito da política, eu acho que tu gostas muito do jogo, dos bastidores, uh, gostas do que os políticos não contam, porque, porque repara, uh, eu entrevisto muito poucos políticos, É verdade. porque uh, os políticos dão muito pouco de si, na verdade, tem um cuidado rigoroso com o seu discurso, porque ao menor deslize, aquilo que eu não vejo como deslize, mas que para eles é um deslize, estarão, estarão uh, na forca, não é, por assim dizer. Uh, portanto, uh, uh, tu, eu imagino-te a gostar do que eles não contam e que tu depois vais provocar, não é? Sim. E, e que está patente neste livro, aliás. Sim.
2: Este, este livro teve a vantagem de contar histórias com políticos com algumas exceções. Enfim, na, maio, na maioria dos casos, há aqui algumas exceções, quando falo do António Couteres, que está no ativo, mas na maioria dos casos não estão no ativo. E portanto posso contar histórias quase como se fossem ficção, não é quase como se fossem contos, uh, e que, que ajudam a perceber melhor porque é que nós somos assim e não de outra maneira, ou porque é que eles são assim e não de outra maneira. Perceber o caráter das pessoas, o caráter dos acontecimentos e a nossa própria identidade. Mas não me fascina tanto, fascina-me sempre aquilo que não dizemos, aquilo que está implícito, aquilo, claro, para um tímido como eu, aquilo que é o território dos meus pensamentos, em alguns casos que não consigo colocar por palavras, é o, é o, é o território mais, mais importante para mim, claro, é o território da de defesa, de, Daniel Sampaio dizia sempre que é um dos meus pais adotivos, não é? e dizia-me sempre que, por favor, Luís, nunca, em nenhum momento, é a única coisa que não pode fazer, é ir... Uh, a um psicanalista. Não faça psicanálise, porque está tudo tão bem construído que não mexa, por favor. Não, 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 não podes mexer. E eu não tenho mexido, por isso mesmo. Quanto aos políticos, sim, é, é o que tu dizes. Uh, é muito difícil entrar. E muitos deles, uh, muitos deles são muito pouco interessantes. Uh, diria até a maioria deles são muito pouco interessantes. Porque, 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 não são, porque escondem as camadas. E ao esconder as camadas... Uh, Há pouco estávamos a falar das máscaras e aí é exatamente a mesma lógica. Uh, Transformam-se numa só camada, uma camada que é uh, superficial Uh, e, e muito adaptada àquilo que é o combate político, passou a não ser um combate médio prazo ou longo prazo, passou a ser um debate para ontem, para hoje, para amanhã, para o próximo quando, tal, jornal
3: Quando a humanidade está muitas vezes na falha, não é? Ou sobretudo na falha? Só está na falha, só está na falha, só está na falha. Só está na
2: falha no desequilíbrio, sim, só, só está. E o, o que não quer dizer também, que é para não deixar aqui uma imagem totalmente negativa, que é uma coisa que às vezes acontece, quando nós ouvimos, não, e uh, já ouvi em relação aos, aos fecheiros secretos, não, estas pessoas. É que eram interessantes estas pessoas em comparação com estes que agora temos. Isto é uma diferença, é uma diferença de facto, porque as circunstâncias acabam por nos moldar naquilo que é a nossa, nossa capacidade de surpreender os outros e, na, e, e de sermos capazes de arriscar ou não. Este é um tempo completamente diferente do tempo em que tudo estava por conquistar. E portanto, no momento em que tudo está por conquistar, aparecem personagens que são personagens que quase parecem maiores do que a vida, quase
3: parecem, mas não
2: são. Não, não são maiores. Ninguém é maior do que a vida. Uh, ou melhor, também aí não é verdade, não é? Porque há, há, há pessoas, há homens e mulheres que são de facto maiores do que a vida e que, e que uh, quando partem conseguem juntar aquilo que foi a sua vida e a própria lógica da história, que é uma lógica diferente, não é? Ah.
3: Eu, eu acho que, que há pessoas cujo carisma não cabe na, no, no corpo que têm, na moldura que têm, percebes? É, sim. alguns deles que estão aqui. Uh, uh, um, e quando falamos dos políticos, de, eu percebo que tu estás a dizer, não é? Porque nós estamos sempre a comparar, não é? E, claro. e infelizmente, uh, uh, claro voltando que, ao fado, não é? De, de cada vez que, que, que vinham com aquela conversa, é a nova Amália, quer dizer, era, era de uma injustiça tremenda para ambas, ainda que claro. a Amália já não fosse viva, mas uh, nunca ninguém será a Amália, não é? Claro. Como nunca mais ninguém será o Mário Soares, ou o Álvaro Cunhal, claro. ou o Sacre Neiro, enfim. Uh, mas o facto de nós andarmos sistematicamente a ser condescendentes, Abala o nosso carisma, embora se possa discutir se o carisma é algo que nós temos e que já não se derruba ou não, eu acho que se abala,
2: sem dúvida, eu concordo. Concordas? Concordo, em absoluto, concordo, mas nós temos muitas vezes. Este tempo não, não ajuda a, porque, porque, porque se foge da ideia, a ideia da arrogância. Não é? Há uma arrogância inconsciente em quem marca o tempo que okay, é a arrogância de chegar e dar às pessoas, não aquilo que as pessoas querem, mas aquilo que as pessoas precisam, não sabendo nunca aquilo que as pessoas precisam, uh, e portanto há sempre uma arrogância na forma como, uh, como uma pessoa aparece nas mais variadas áreas, surge e aqui estou eu, e de repente uh, há qualquer coisa que se encontra de mágico, Tu, 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 tu tens que fazer o teu trabalho, tens que estar na estação de comboios para apanhar o comboio quando ele chegar, mas sabendo que na maioria das vezes, larguíssima maioria das vezes, o comboio para e tu não consegues entrar nele, mas se tu não estiveres na paragem, aí sim não há nenhuma hipótese de poderes entrar. E, e sim, e a Amália, tu falas da Amália, e a Amália, quando, quando, tantas vezes, ouvi o meu pai, o meu pai uh, tinha um feitiço terrível, dizia que cada vez que aparecia a nova Amália, ele gritava e os, os gritos dele ouviam-se uh, a, a dois quilómetros. Porque, porque a Amália uh, não era só o cantar bem, não é? Há qualquer coisa de, de, de transcendental, não é? De, de anti-superfície. Uh, porque há muita gente que canta muito bem, maravilhosamente. Mas, mas, a, mas a Amália carregava todos os fantasmas do mundo, não é? Carregava o peso enorme do sofrimento e fazia esse, e da sua vida, e naquilo que ela viveu, e fazia com que tudo aquilo fizesse sentido quando ela abria a boca. E isso é uma coisa que não se explica, não é? É um milagre. É, é um uma, milagre, É um milagre.
3: É uma... Que não se repete, não se repete muitas é vezes uh, na nossa vida. Então
2: quando ouvimos o, a Piaf, é uma coisa, por acaso, muito... muito e, que, e que só percebi no final do, dos seres secretos, e tu falaste muito bem das, das que te interessavam mais as, as histórias que não são de políticos, e há um, há um traço de... Por procurar a humanidade, claro, justamente, Claro, né? mas procuras mais, mais uma vez a falha. Procuras, Eu procuramos. só procura falha. Só, só procura porquê? A falha. Porque, porque olhas para ali e vês aquelas figuras todas que, Conta, conta a história e acredita que é inconsciente a minha parte, percebeu quando, quando estava a reler todas as histórias? Há um traço comum ao Jéssara Mago, ao Eduardo Lourenço, ao Álvaro Cisa Vieira, uh, enfim, ao Eugénio de Andrade, to todas essas pessoas e o traço é o sofrimento, alguma coisa lhes aconteceu no seu percurso de falha, de uma falha profunda, de uma falha que é um abismo, e que uh, obrigou-os a ir por um caminho, que é o caminho que nós conhecemos. Se essa tragédia não tivesse acontecido em cada uma daquelas vidas, nós nunca teríamos conhecido aquelas figuras. O Saramago nunca teria sido Saramago se não lhe tivesse acontecido o que aconteceu quando ele tinha 4 anos. Uh, e já agora, enfim, não, não quero... De, 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 como é que é? Os, os spoilers, não é? Os spoilers. Mas o, o já Saramago perde o irmão o irmão mais velho tinha 6 anos e ele 4. É claro que esse acontecimento não tem importância nenhuma, porque uma criança de 4 anos não tem memória, na maioria dos casos, de muitas das coisas que lhe aconteceram com 4 anos. Abate Mas abate-se. Mas abate-se, porque o olhar da mãe dele, uma mãe analfabeta, uma mãe que, que carregou o luto a vida toda, quando olhava para o José, ele havia o irmão que tinha morrido. E o irmão é que era o irmão sorridente, o irmão é que era o irmão que a abraçava, não aquele miúdo carrancudo que apenas provocava a memória daquilo que ela tinha perdido. Portanto, o José Saramago cresce na ideia de que está completamente sozinho no universo e que é culpado, ele próprio culpado, de não ter ido em vez do irmão. E esse momento é um momento fundador para ele começar a escrever. Portanto, e, 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 e no fundo na nossa vida acontece a mesma coisa. Sendo
3: que Luís, na vida de muitos destes políticos, de, destes, e não só todos os que estão no, no teu livro, na, vida, na nossa vida política todos estes homens que, que povoam este universo estão cheios de falhas, não é? Eles têm, eles têm muito trabalho para camuflar a falha, não é? Hum. E isso afasta-nos deles. Sim. Que é o efeito inverso, não é? Claro. Eles querem aproximar-se ao máximo do, 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 do seu eleitorado, das suas pessoas E afastam-se quando maquilham a, a, a falha, é. isso é terrível é.
2: Não, e temos que desconfiar cada vez mais das pessoas que aparecem sem falhas e que são uh, aparentemente perfeitas. Essas pessoas uh, são muitíssimo perigosas. Não é? as, as, uh, em relação à política, se tu vires ao longo da história, talvez com exceção do Mussolini, que era um homem que exaltava as falhas e era italiano na totalidade, mas uh, os principais ditadores, as os principais os monstros da nossa história, um, são pessoas aparentemente sem falhas, perfeitas moralmente inatacáveis e no entanto um, se nós virmos as pessoas que marcam a história fizeram o mundo avançar são pessoas com enormes falhas com enormes problemas até de caráter o Churchill era impossível era um homem confeitio horrível, perverso bêbado e no entanto é talvez o político mais importante do século XX do século continuamos a falar muito dele, não é? claro, ou o Kennedy Uh, Quer-se uma pessoa com mais falhas uh, uh, do, que, do que o Kennedy? Não. No entanto, é de... o Hitler tratava bem toda a gente e era uma pessoa muito preocupada com as pessoas que trabalhavam com ele, com as pessoas mais humildes, sobretudo, e era alguém que não levava mai, um cêntimo a mais do que aquele que, o, que ele tinha definido para si próprio. E, portanto, uh, vamos ter cuidado com a perfeição. A perfeição não é humana.
3: Uh, é, és nostálgico? Tens, tens saudades de muitas das coisas que, que já fizeste? Nada. Não?
2: Não. A única coisa que eu tenho de saudades é de... É nos momentos... É, olha, nos momentos... Eu fui muito feliz. A memória que tenho... Todas as nossas memórias são falsas, não é? Mas a memória... Já que,
3: construímos muito em cima delas. Já.
2: A memória que eu tenho da infância é uma memória comigo e com a minha mãe, sozinhos, uh, a andar por Campo Torico, um bairro maravilhoso de Lisboa, a minha mãe era gigante, não é? eu era, eu olhava para ela e ela era gigante e, e tenho saudades desses passeios de Campo Torico onde aprendi a ver cinema porque ela levava mais às matinés, tenho muitas saudades disso, sou muito nostálgico desses momentos de Campo Torico e nostálgico de ouvir a minha avó materna, que tinha a quarta classe, Joaquina, que fazia sutiãs na sua máquina, um, e teve uma vida uh, um, e que me deixou uma... Uh, tudo o que tinha no momento em que morreu sim, tenho saudades, muitas saudades agora, de resto, não sou nada nostálgico aliás, eu acabei os programas que tu disseste quando toda a gente dizia que uh, era preciso fazer mais uma série tanto o Zeppin como Portugalmente acabei, as, acabei na altura não soubeste,
3: soubeste acabar no momento certo
2: não sei se foi no momento certo isso, não, não, não sei, mas foi no momento em que achei que... Que não, fazia, que não fazia sentido, que seria prolongar, e ao prolongar iria transformar-se numa outra coisa, e a transformação numa outra coisa podia perder todo o sentido.
3: E, e soubeste fazer isso continuamente na tua vida, até na vida privada, é porque às vezes tendemos a ficar demasiado tempo, não é?
2: É, sim, olha, eu, eu, eu estou a hesitar porque, repara, eu, eu tenho três divórcios, não é? Tenho dois divórcios e, e três casamentos. E, e sempre, e consegui uma coisa incrível, maravilhosa e que me diz, talvez é das poucas coisas que me posso orgulhar, foi no lançamento de um livro, O Mãe, tive todas as pessoas uh, que amei uh, na mesma sala, em lugares diferentes da sala, claro, mas, mas na sala, uh, porque quiseram estar naquele, naquele momento comigo. É impossível para mim a ideia de ter uh, amado alguém e, e, e não ter nada. com Isso aconteceu uma vez com uh, uma pessoa com quem não me dou hoje, nada por nada de muito especial, mas, uh, mas magoa-me muito isso, porque acho que não faz nenhum sentido, é uma coisa horrível. Esse, é uma coisa esse
3: amar é para sempre, não é?
2: O amar é sempre para sempre, porque nós somos vários ao longo da vida. Somos vários, somos tantas pessoas e, e ao sermos tantas pessoas muitas vezes aquilo que precisamos são coisas diferentes e, e, e aquilo que a pessoa que está connosco precisa é outra coisa, não é? e Enfim, é mesmo, é mesmo assim, mas, mas é, mais uma vez estamos a falar da falha e mais uma vez estamos a falar da única opção que temos se queremos viver na plenitude.
3: Eu mudarei um dia o nome <risos> deste programa para falha com ela porque eu adoro <risos> falar da falha e do erro. Uh, o que é um dia bom para ti, Luís?
2: É, olha, um dia bom é o momento que fica depois deu eu-me despedir dos meus filhos e poder estar tranquila a pensar na falta que eles me fazem. Porque quando eles estão, eu agora tenho quatro filhos, dois deles bebés, e outros, eh, os dois mais velhos têm 22 e 19 anos, portanto estamos numa outra fase, mas com os bebés... Os
3: bebés têm quanto tempo?
2: São totalitários, não é? T têm três anos, o Afonso e, e, e dois, a Benedita. E são tão intensos, tão, 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 tão intensos, no, 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 no momento São em que São usurpadores estão. do tempo São e do espaço. Todos, todos. E, e que há há um momento em que já não há mais energia. E eu tenho que fugir, tenho que fugir para para dentro de mim outra vez. Mas no momento em que fujo e eles saem, dois minutos depois, um, eu, e, e nas horas a seguir eu vou sentir uma enorme falta deles. Da mesma maneira que sinta a falta... Dos que, dos que têm o seu caminho agora e estão a ir sozinhos no seu caminho. Uh, e caminhos diferentes. Essa falta, diferentes que... é, essa falta uh, é, 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 isto é um lugar comum, não é mas, mas é verdadeira, é, é o dia perfeito, é o dia em que eu posso fazer as minhas coisas, ler o, os meus livros, escrever e fazer as coisas que tenho para fazer com a ideia de que o meu caminho foi desmultiplicado por vários caminhos que já não me pertencem.
3: Uh, vamos terminar a ouvir o Chico com a valsinha muito obrigada por teres vindo ao Obrigado Fala Com nisso. Ela e ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast
0: uhum. Ficou tão diferente do seu jeito de sempre chegar Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só num canto pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar Depois os dois deram seus braços como há muito tempo não se usava dar E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar e dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos, como não se ouvia mais.
3: Fala com ela hoje, já conversa com o Luís Osório. Uh, os jornais e a rádio ainda te fascinam?
2: Tu, enfim, tudo me fascina. É, tudo <risos> não, não, é, não, tudo me fascina e tudo, sim, eu nunca fui um jornalista, um jornalista puro.
3: Ainda te apresentas como jornalista? Ou muito mais como autor? Não, como,
2: como as pessoas, as, as pessoas uh, fazem questão sempre de dizer que sou jornalista. Às vezes eu não tenho... Quando, quando vou aparece sempre jornalista, escritor ou jornalista, não sei o quê. E, e eu nunca digo que sou jornalista, porque, porque o jornalismo foi alguma coisa que passou pelo meu caminho de uma maneira muito intensa. Me fundou, mas... Ficou lá atrás. Mas, mas ficou lá atrás, mas está aqui à frente também. Hoje os, o universo da comunicação social é um universo que... Que, que não é tão interessante como quando, começá quando começámos, não é tão interessante. É, há, uma, há um paradoxo porque, porque hoje nunca, uh, nunca na política tanta gente percentualmente votou à esquerda, mas depois paradoxalmente uh, os jornais que nascem são todos de, de centro-direita e portanto aqui e, e todos muito parecidos a uh, agenda é uma agenda muito parecida falta rasgo, falta sonho, falta capacidade de arriscar falta falta a, a
3: reportagem falta
2: a reportagem, falta a loucura pois de é. tu ocupares um espaço que as pessoas precisam não sabendo aquilo que as pessoas precisam voltando atrás à nossa conversa portanto, eu estou a dizer-te isto apenas para deixarem aberto a ideia de que em algum momento pode acontecer que eu decida fundar um jornal porque porque não há outra maneira de o fazer porque ninguém me convida eu não estou, eu não estou uh, aqui uh, a criticar isso estou só a, dizer, a constatar um facto que a partir do momento em que és diretor diretora que ocupas um lugar a partir do momento em que crias os teus próprios inimigos e que divides águas para o bem e para o mal uh, o espaço fica diminuído, ninguém te vai convidar para seres outra coisa que não diretor e portanto o espaço torna-se exíguo coisa que eu nunca, uh, nunca pensei muito no assunto porque tive tantos tabuleiros onde estava confortável que o jornalismo era apenas mais um se eu fosse um jornalista porto, teria um grande problema porque ninguém me convidaria uh, <risos> e portanto uh, vai haver um momento em que se me apetecer muito eu fundo um jornal seria de... um jornal de esquerda? seria certamente um jornal de esquerda, não há possibilidade de outra maneira de outra coisa, o problema é que depois uh, as pessoas que investem são pessoas de direita né? não há investidores de esquerda não há investidores. Uh, continuamos a falar do, do, do Nabeiro, não é? Do Comendador Nabeiro, que é um, um homem incrível. Uh, um, o Zé Luís Peixoto fez agora um livro, que é um sim. livro muito bonito. Uh, e, e, e é o livro uh, que mais vendeu do Zé Luís Peixoto, creio eu. Uh, ele Isso não sabia, sim. Ele disse agora há uns dias, mas pelos dois efeitos, o efeito perfeito, por um lado o Zé Luís e o talento dele, por outro lado essa figura ímpar uh, do comendador na Bairro. Agora, eu digo comendador porque normalmente há tantos comendadores que não valem um caracol que eu faço questão de dizer comendador Rui Navarro. No entanto, continuamos a, a vê-lo como o investidor de esquerda, não há pessoas com dinheiro de esquerda que decidam vamos lá a não, há, há
3: pessoas de esquerda com dinheiro elas não não querem investir por algum motivo por, porque isso lhes retira uh, algo do seu universo de esquerda o, o dinheiro continua a, a, a ser inimigo da esquerda não, eu não, con não consigo perceber <risos> eu isso não,
2: não, enfim não 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 também não também não uh, sim há aqui uma certa vergonha não é quando uh, de, de...
3: Ah, ele é de esquerda mas tem um barco. É. E, e depois, não é, quer dizer?
2: Sim. Mas... Não,
3: porque, porque há muito
2: a, a, a esquerda e...
3: A esquerda já é outra quando esquerda falamos, há muito tempo é, quando também, Quando falamos
2: é? da esquerda, depois há aquela coisa de quando falamos da esquerda e, e os ser um intelectual de esquerda não é propriamente ser um intelectual do Partido Socialista. É sempre uma, à esquerda do Partido Socialista e aí é mais complicado conseguir justificar a morte do capitalismo e o desejo da morte do capitalismo com a apropriação dos bens. E, e, mas, mas para mim ser de esquerda, é uma, é, o Partido Socialista é um partido de esquerda. No entanto, quando falo de um projeto de esquerda, não estou a falar de um projeto partidário, isso não existe, não é possível. Mas, mas não é possível também tu criares um projeto que não seja verdadeiramente ideológico à esquerda ou à direita, porque esses é que são os projetos que marcam. Se tu olhares para todos os jornais que marcaram o nosso tempo, são jornais ideológicos. E os grandes jornais portugueses eram jornais ideológicos, não é o Independente quando nasce, é um jornal de uma nova direita que nós não sabíamos que existia. E, no entanto, o público quando nasce era um jornal dirigido pelo Vicente Jorge Silva, que era um jornal fortemente de esquerda, não é culturalmente de esquerda. E, enfim, portanto, hoje temos temos muito medo. porque Porque há medo de arriscar. E, portanto, fazemos tudo exatamente igual para arriscar o menos possível, porque há menos dinheiro para distribuir e ninguém quer arriscar um centavo. E isso é uma coisa muito complicada. Agora, sim, o jornalismo sim, mas se pudesse inventar outra coisa completamente diferente. De outra maneira, acho que não, aliás, eu não vou dizer tonto, mas, mas recusei um convite para dirigir um jornal há cerca de um ano, e, e, e não estou nada arrependido
3: a, a última pergunta que eu aqui tinha, porque eu tenho sempre um guião, <risos> não é? Felizmente, não
2: parece nada pois, felizmente, nada, não nada. Preciso,
3: Eu não preciso do guião quando os convidados são bons, não é? Mas realmente <risos> uh, a última pergunta que aqui tinha já falámos aqui de, de, de tudo isto, mas o que é que se faz para humanizar a política porque no fundo eu gostava de entrevistar mais políticos, mas tu percebes que depois não vale a pena entrevistá-los porque eles não me vão dar Sim. nada de si, não é? Uh, não me vão contar uh, uh, histórias do, dos seus erros. Uh, achas que é só uma fase que vivemos, que um Sim. dia eles vão... Eu...
2: Oh, Inês, primeiro, se há alguém que consegue humanizar os políticos, uh, és tu. Uh, se tu não consegues nestas conversas uh, oferecer uma outra dimensão de quem quer que seja, é porque essa pessoa não vale nada. E, portanto, eu acho que tu conseguirias. Sim, eu conheço muitos políticos e a maior parte deles, sim, esconde aquilo que têm de mais precioso, os mais interessantes. Há uns que não têm nada para, para esconder ou o que têm para esconder é demasiado desinteressante ou é, ou é, ou, ou é impronunciável.
3: És capaz de, de, de dizer a um desses políticos que, que ele está a, a, a esconder algo de precioso?
2: Sim, por exemplo, olha... Imagina agora só, só para dar um exemplo de, o Fernando Medina o Fernando Medina que tem aquele tem sempre um ar de, de alguém que a quem as pessoas olham e não se aproximam não é não se aproximam há sempre uma distância e ele reconhece sempre ser um handicap um obstáculo por timidez ele repara, ele nasceu na clandestinidade Ferdinanda nasce na clandestinidade. Os dois tinham um pai e uma mãe comunistas que viviam na clandestinidade e ele nasce em 1973 um, e, e nasce em 1973, portanto antes do 25 de Abril e o pai só sabe que ele nasce com uma linguagem de código porque num anúncio do Diário de Notícias. Portanto também o pai estão fugidos. E, e ele nasce uh, em clandestinidade e só em 74 é que é registado, não é? Porque, porque isto é, 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 é incrível e, no entanto, ele, ele contou, eu acho que ele nunca contou isso uh, de uma maneira explícita e isso uh, abriria uma dimensão uh, enorme na, na, na vida dele, com certeza.
3: Tens toda a razão. Luís, muito obrigada por teres vindo ao Fala Obrigado, com Ela. Inês. Foi um prazer receber-te.